0: Bonsoir et bienvenue à l'auditorium. Merci de votre présence en nombre pour cette conférence de présentation par les commissaires de l'exposition Gréco. Nous connaissons Guillaume Kins, à qui nous devons l'exposition Velasquez, qui s'est tenue au Grand Palais en 2015. Conservateur du patrimoine, Guillaume Kins a été pendant dix ans chargé de collection de peintures et des sculptures espagnoles, portugaises et latino-américaines au département des peintures du Musée du Louvre. Depuis février 2019, il est conservateur des collections européennes au Kimber Art Museum à Worth, au Texas. À ses côtés, Charlotte Chastel-Rousseau, conservatrice du patrimoine, est maintenant en charge de la peinture espagnole et portugaise au département des peintures du Musée du Louvre. Le remarquable catalogue de l'exposition a été réalisé sous la direction scientifique de Guillaume Kins, Charlotte Chastel-Rousseau, et auteur, bien sûr, dans ce catalogue, et elle a également publié Le Découvert de Gallimard ainsi que le journal de l'exposition. Je les remercie très chaleureusement d'être avec nous ce soir. Je ne sais pas qui de vous a déjà visité l'exposition, mais n'attendez pas. Elle est absolument exceptionnelle et la fréquentation risque de l'être également. Merci de votre attention.
1: Là. T'entends, ton sujet religieux, il y a bien une vierge à gauche en robe pourpre. Oui, je crois. Bon. De
0: France, c'est encore cette chose là. Voilà. c'est ouais, ça. Bien, regarde. Regarde ça. Ah oui, c'est ça. Ben, regarde, Lee La passion par El Greco.
2: C'est bon, ça est d'accord bah tu parles tu si sais,
0: c'est bon. Lee, continue.
2: Une des seules œuvres du maître de Tolède
0: sur bois, joyau inestimable, pièce maîtresse du musée de Sorlis. Ça veut rien dire inestimable. Oh que que ça veut dire
2: Bonsoir à tout le monde. Alors pour les fidèles du, du Grand Palais, les, les fidèles de l'art espagnol au Grand Palais, vous vous souvenez peut-être que la conférence inaugurale de l'exposition Velasquez avait déjà commencé avec Belmondo. Alors dans un autre registre, c'était un non pas un film de Michel Audiard, Ici l'incorrigible, c'était un film de Jean-Luc Godard, qui par ailleurs s'est aussi beaucoup intéressé euh, à, à Gréco. Mais c'était déjà euh, Belmondo lisant, lisant du Hélifort dans une baignoire. Là nous l'avons euh, lisant rien du tout, lisant un livre qui n'existe pas, parlant d'un tableau qui n'existe pas, euh, qui euh, de fait devient inestimable, et donne la réplique à, à Julien, Julien Guillaumeard. Donc ça, 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 ça nous amusait de, de faire ce petit... Euh, ce petit clin d'œil à, à, à cette exposition il y a déjà euh, cinq ans euh, déjà et, et je suis euh, ravi d'être à nouveau euh, devant vous dans ce contexte, euh, plus seul à bord puisque, euh, donc, comme euh, vous l'a dit Elisabeth Grassi, euh, euh, Charlotte Chastel-Rousseau est montée à bord du grand vaisseau espagnol et euh, nous n'étions pas trop de deux pour monter cette exposition greco que j'espère vous allez euh, découvrir, si ce n'est pas déjà fait, avec, euh, avec plaisir. Alors du coup, on, on a mis en point un, un, un petit numéro de duo, un, un, un tandem, et on va essayer de vous présenter, non pas une grande conférence magistrale sur qui était Greco, ce qu'il a fait, etc., etc. Bien sûr, on en, on en parlera, mais vraiment, vous, essayez de vous expliquer ce qu'est cette exposition, ce qu'elle propose, quelle a été notre réflexion, de vous ouvrir un tout petit peu les portes des coulisses euh, également. Qui euh, bah, nous ont amené euh, non seulement à imaginer cette exposition gréco et puis surtout à en faire ce qu'elle est aujourd'hui et voilà et le reste c'est ce que vous en euh, ce que vous en ferez donc euh, tout d'abord exposition gréco vous voyez là euh, il n'y avait pas de meilleur frontispice pour euh, pour cette euh, conférence que le mur qui accueille le visiteur du, du Grand Palais dans, dans la galerie euh, sud-est j'y reviendrai une exposition qui a eu pour point de départ un tableau, un tableau très important, un tableau très grand, l'Assomption de la Vierge de l'Art Institute de, de, de Chicago. Alors, pourquoi Parce que euh, l'Art Institute de Chicago a acquis ce tableau en 1906 et depuis 1906, le tableau n'avait jamais voyagé, n'avait jamais quitté son musée. Or, il y a quelques années, quand j'étais encore au département des peintures euh, du Louvre, euh, Gloria Groom, la directrice des peintures européennes du, de, de l'Art Institute de Chicago, était venue me voir et m'avait dit « Bon, on est en train de restaurer l'assomption de la Vierge euh, de Gréco, elle va pouvoir voyager, du coup, on aimerait organiser une grande exposition euh, Gréco aux États-Unis, à Chicago, et nous cherchons un, un partenaire européen. Est-ce que cela pourrait euh, intéresser le, le Louvre euh, Au Louvre, il y avait déjà depuis très longtemps un désir de Gréco, euh, un artiste qui n'avait jamais fait l'objet d'une rétrospective euh, complète sur le sol français, ce qui est d'autant plus surprenant que, comme Charlotte vous le dira tout à l'heure, vous le montrera tout à l'heure, la France a joué un rôle tout à fait important dans la redécouverte de Gréco à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Donc, en fait, ce désir de Gréco n'attendait qu'à qu éclore et cette, cette assomption qui, soudain, euh, pouvait voyager, euh, nous donner euh, finalement le prétexte d'organiser cette, euh, cette exposition et c'est de là que ce partenariat euh, s'est noué. Partenariat donc entre l'Art Institute de Chicago le musée du Louvre et le Grand Palais, puisque euh, d'une part, euh, pour les dates qui, qui nous intéressaient, eh bien, le, le Louvre avait programmé déjà Léonard, anniversaire oblige, et on ne peut pas faire cohabiter Léonard et, et Gréco au même moment dans le Louvre, ça aurait été euh, l'explosion ou l'implosion plus exactement euh, assurée. Par ailleurs, ce grand tableau de 4,62 m de haut euh, était beaucoup plus à l'aise dans les grands espaces que permettent le, le Grand Palais, et ainsi qu'on avait déjà pu l'expérimenter le, le, et le démontrer avec Velasco. Donc assez naturellement, le projet s'est orienté vers le Grand Palais qui l'a accueilli avec beaucoup d'enthousiasme et, euh, et voilà. Euh, voilà comment est finalement née une exposition Gréco à, euh, à Paris. Ce qui est intéressant, c'est que ce tableau n'est pas seulement exceptionnel pour sa taille, n'est pas ex simplement exceptionnel pour sa beauté, surtout depuis qu'il est restauré. Là, c'est encore une photo avant restauration. Il est aussi exceptionnel dans la carrière de Gréco puisque, et là je vous montre l'église dans laquelle il prenait place, les, les, la plupart des œuvres que vous voyez ici sont des copies qui, les, qui ont remplacé les toiles originaux, originales pardon, notamment pour, les, pour la travée, la travée centrale euh, parce que ce tableau est la première grande commande de Gréco lorsqu'il arrive, lorsqu'il s'installe en Tolède en 1576, 1577, en tout cas 1577 puisque c'est la date qui figure sur, euh, sur le tableau. Donc non seulement ce tableau est euh, je dirais le point de départ pour nous de l'exposition, mais c'est aussi le point de départ de la carrière de Gréco en, en Espagne, c'est-à-dire quand Domenico Stéutocopoulos devient véritablement Gréco, peintre espagnol, le peintre que nous euh, connaissons et adorons tous euh, ici. Donc, euh, donc voilà, un tableau emblématique à, à bien des égards et charnière, là encore, à bien, à bien des égards dans la carrière, euh, dans la carrière du, du peintre. Euh, c'est ainsi que que Gréco trouve son chemin vers le, le Grand Palais. J'aime beaucoup cette, euh, cette image parce qu'elle elle confronte Gréco avec euh, Toulouse-Lautrec et Toulouse-Lautrec a l'air de regarder un peu de manière amusée euh, les silhouettes de Gréco qui s'agitent euh, sans, sans très bien savoir dans quel, dans quel sens et pour quelles raisons elle, elle, elle gesticule. Euh, et, euh, et donc Gréco arrive au, au Grand Palais et à vrai dire, il, il n'y arrive pas exactement, il y retourne parce que les hasards de, de, de l'histoire et les hasards du goût aussi font que la première... Les premières œuvres de Gréco qui ont été montrées en France, ce n'était pas une exposition, c'était une présentation, euh, ont eu lieu au Grand Palais déjà, en 1908 lors du Salon d'automne c'est-à-dire un salon qui s'intéresse plutôt à, à l'art contemporain ou à l'art récent mais on, on a vu et on verra à quel point Gréco échappe aux, aux chronologies et c'est le Salon d'automne de 1908 qui euh, montrait Greco en euh, contrepoint avec un artiste comme Monticelli un peu, un peu oublié et de, et de moindre importance euh, évidemment mais voilà c'est tout à fait amusant de voir que euh, 111 ans après avoir une première fois été présenté au public français au Salon d'automne au Grand Palais et eh bien Greco a retrouvé le chemin du, euh, du Grand Palais. Alors, l'esprit de l'exposition euh, que nous avons conçue euh, à, avec Charlotte a véritablement vocation, puisque c'est la première rétrospective complète, à retracer l'ensemble de la carrière de Gréco depuis ses débuts comme un peintre d'icônes jusqu'à ces années euh, euh, finales avec ces silhouettes euh, flamèches qui, qui embrasent ces, ces, ces grandes toiles et qui ont tant euh, fasciné les, les modernes. Euh, mais nous avons aussi voulu essayer de, euh, de comprendre et de faire ressortir quelle était finalement la spécificité de Gréco. Tout le monde dit un peu gratuitement que Greco est un peintre très original, euh, inclassable, etc., etc. Mais il ne suffit pas de le dire, il faut aussi essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il est original, pourquoi est-ce qu'il est inclassable, en quoi est-ce qu'il euh, est, qu est un prophète de la modernité pour, euh, pour dire les choses. Et en travaillant, euh, en réfléchissant, euh, il nous est apparu que euh, ce qui fait vraiment la caractéristique de, de Gréco, c'est le double défi qu'il s'est lancé, ou le, 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 le double contexte de crise dans lequel il est arrivé, une crise du style, et « Une crise de l'image ». Et donc cette, cette exposition est véritablement euh, placée sous le double signe du style et de l'image, ce qui est tout à fait cohérent avec Gréco, puisque Gréco est à la fois ultra reconnaissable à son style, et Gréco est un immense inventeur d'images. D'ailleurs le style de Gréco fait lui-même image d'une certaine manière. Et c'est là sans doute, euh, mais Charlotte y reviendra peut-être, que euh, nous avons un point de connexion très fort avec les, avec les modernes parce que Gréco arrive à un moment où le style de la Renaissance s'essouffle, c'est celui de, de ce maniérisme exagéré qui, qui a tendance à, à se regarder un peu le nombril et à, et à tourner sur lui-même à la fin du XVIe siècle, donc il faut réinventer un style à la Renaissance et, et c'est vraiment une des missions que Gréco va se donner et euh, Gréco va arriver dans un contexte de crise de l'image euh, cette crise de l'image c'est euh, celle du Concile de Trente c'est celle de la menace entre guillemets protestante sur l'Église catholique de ce Concile qui, euh, de l'Église catholique euh, par lequel elle se remet en ordre de bataille et elle l'invite elle, elle, elle prescrit la création de nouvelles images plus encadrées euh, plus puissantes aussi afin de défendre les dogmes donc Gréco doit à la fois euh, réinventer le style de la Renaissance et réinventer ce que c'est qu'une image à la, à la veille du XVIIe siècle. Et d'une certaine manière, ce que vont rencontrer les modernes, c'est un peu la même chose, puisqu'ils vont arriver après un XIXe siècle, qui là aussi, dans son académisme, peut paraître un peu étouffant, et ils vont arriver après l'invention de la photographie, la photographie qui impose qu'on repense ce que c'est qu'une image en peinture en tout cas, et la peinture va essayer d'aller au-delà des apparences de, de l'image, de créer une sorte d'outre-image, et là ils vont se rendre compte que Gréco s'était finalement déjà des siècles plus tôt posé euh, ces mêmes questions. Donc euh, vraiment autour du style et de l'image. Et par le prisme de la variation, comme j'y reviendrai un peu plus tard, euh, nous avons construit ce, ce, ce propos en laissant surtout Gréco parler parce qu'il euh, est son, son, propre, euh, son propre avocat. Euh, une autre originalité de Gréco certaine, c'est euh, l'originalité de sa vie, l'originalité de sa trajectoire entre plusieurs pays, plusieurs continents, plusieurs villes. Et je vais céder la parole à, à Charlotte qui va vous, vous raconter cette vie incroyable qui a été celle de Dominikos Theotokopoulos.
1: Bonsoir, Alors, je vous rassure, je ne vais pas rentrer dans les moindres détails de, de la vie de Théotopoulos. Néanmoins, ce qui est certain, c'est que cet itinéraire que vous apercevez là sur la carte et qui, qui accueille le visiteur dans la galerie sud-est du Grand Palais, cet itinéraire, il fonde bien sûr la singularité de son style, on parlait de style, la singularité aussi de sa personnalité sans doute. Vous allez voir à travers les dates que je vais vous donner, les itinéraires que je vais vous rappeler. Je vois que vous avez un écho, non euh, je vois je, à travers les dates que je vais vous donner, les, les étapes que je vais vous décrire, vous allez aussi percevoir euh, un, sans doute un, un acharnement, une volonté de faire de la part de, de cet artiste pour euh, réussir, à imposer, sa, imposer sa peinture, imposer son langage artistique et défendre aussi un statut de l'artiste, une haute idée qu'il a du métier de peintre, du métier d'ailleurs aussi de sculpteur, d'architecte, principalement de peintre, et donc cet itinéraire, il est évidemment, cette biographie, elle est très importante pour saisir aussi toute la démarche artistique. Donc euh, Domenico Stéotocoupoulos, avant d'être le grand Gréco, est né en 1541 en Crète, euh, à Héraclion, l'ancienne Candie. On sait par les archives qu'en 1566, donc quand il a, il était, quand il a donc à peu près 25 ans, il est déjà maître. Maître, ça veut dire qu'il est formé, il est peintre d'icône. C'est donc déjà au XVIe siècle, un artiste accompli. Ce n'est pas 25 ans au XVIe siècle, ce n'est pas la prime jeunesse. D'autres documents d'archives, ont pensé d'ailleurs qu'il était marié. Donc, vous voyez, il était établi. Et pour les raisons qu'on ignore, euh, en cette fin d'année 1566, il décide de partir pour Venise. Alors, il y a beaucoup de raisons qui peuvent expliquer ce choix. La première, la première et la principale. Mais avant, de, je parle déjà trop vite de Venise. Pardon. La première et la principale raison qui explique son départ à Venise, c'est qu'à ce moment-là, la Crète est sous domination vénitienne. Donc vous avez devant vous Saint-Luc peignant la Vierge, qui est présenté dans l'exposition, et une autre icône de Théotocopoulos, la Dormition de la Vierge de Syros. Deux œuvres qui vous permettent de, voilà, de vous faire une idée de cette première manière de peindre de Gréco. Gréco, peintre d'icônes, dans la tradition vénéto-byzantine. Euh, tout de suite aussi, vous verrez dans l'exposition, si vous ne l'avez pas déjà vu. La manière de présenter donc le Saint-Luc peignant la Vierge, qui est au tout début de l'exposition, euh, est très parlante parce que le musée Benaki nous a demandé de la présenter inclinée, sur un plan incliné, non pas accroché comme un tableau de chevalet, parce que le musée Benaki tenait euh, à faire passer qu'il s'agit là d'une image sainte, d'une image sacrée, d'une icône. Vous remarquez aussi que cette œuvre n'est pas restaurée, qu'on perçoit très bien sa matérialité, le panneau de bois... Et donc, vous voyez, on est vraiment face à un objet d'une autre nature. Donc, ce, ce peintre d'icône, sans doute déjà bien établi, décide de partir à Venise. Je vous le dis, puisque Venise est la capitale de, de l'Europe orientale, la capitale artistique, c'est la grande Venise que vous avez, vous, vous rappelez peut-être de l'exposition du Louvre, Rivalité à Venise. C'est le moment d'effervescence, ou plutôt juste l'effervescence finissante, le crépuscule de ces grandes rivalités Titien est encore présent, Tintoret, Véronèse, Bassano, c'est donc une capitale fascinante que Gréco connaît sans doute par la gravure déjà, il en a, par les marchands, les échanges commerciaux, on sait que son frère travaillait à Venise, donc beaucoup, il y a une importante communauté grecque à Venise également, donc Theotokopoulos se met en chemin, part à Venise pour chercher, pour chercher sans doute une nouvelle manière de peindre, se confronter à cette renaissance italienne dont il a beaucoup entendu parler. Alors on avance vite, euh, vous voyez ici euh, avec euh, cette dernière scène très inspirée de Tintoret. déjà la façon dont la première mue artistique qu'opère Gréco au contact de la peinture euh, vénitienne. Mais déjà une autre manière de peindre, on est déjà dans de la peinture euh, italienne de la Renaissance, mais peut-être encore dans quelque chose d'un peu hybride, on n'est pas encore devant le, le très grand Gréco. Alors à Venise, les choses, euh, on ne sait pas beaucoup de choses sur... Euh, sur Gréco à Venise, on peut penser qu'il qu a, en tout cas, on sait avec certitude qu'il qu s'est nourri de l'art de Titien. On peut même, il a peut-être même fréquenté un moment son atelier, puisque euh, un peu plus tard, quand il part à Rome, Giulio Clovio, le miniaturiste croate, le recommande comme disciple de Titien. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'il a été disciple de Titien, ça veut dire en tout cas qu'il se revendiquait de cette école. Et de toute façon, on en parlera très souvent ce soir, sa peinture respire l'influence de Titien et des Vénitiens. Donc très certainement, il découvre avec avidité, avec passion, cette, la couleur vénitienne, la manière de travailler de Venise, des peintres vénitiens, et change profondément son style et sa manière de travailler. À Venise, il ne trouve sans doute pas le succès. Bon, il faut se rappeler qu'il parle grec, il ne parle euh, probablement pas bien vénitien, pas bien italien... Il, a, il ne sait pas peindre à fresque, donc pas de possibilité de, de répondre à des commandes de grands décors. L'exposition vous montrera qu'il travaille beaucoup encore sur des petits formats, qui sont d'ailleurs ceux de l'icône. Il ne trouve pas le succès et il poursuit avec cet acharnement qui va le caractériser, cette radicalité. Il se remet en chemin, par à Rome. Alors Rome Capitale du monde, euh, capitale artistique du monde entier, plus beaucoup plus importante encore que Venise, Rome où, voilà où, découvre, où il peut se confronter à l'art de Michel-Ange, découvrir Michel-Ange, où il peut aussi voir les grandes collections d'antiques. Il, il le peut d'autant plus que il bénéficie de la protection du cardinal Farnèse auprès duquel donc Giulio Clovio euh, l'a recommandé. Et il habite pendant deux ans, donc il part en 1570, et jusqu'en 1572, il habite et travaille au Palais Farnèse, où il baigne dans un milieu lettré, cultivé. Le, le, le cardinal Farnèse est un immense collectionneur, un immense protecteur des arts, le, un, le grand protecteur de Michel-Ange. Il a aussi une très belle bibliothèque. Et certainement, on sait, on sait que Gréco, à ce moment-là, se Crée tout un réseau de lettrés, d'humanistes, qui lui serviront d'ailleurs plus tard, et en tout cas qui sont le fondement aussi de cette culture qui va continuer à, à nourrir et à développer en Espagne. À Rome, ça se passe pas si bien non plus. Ça se passe pas si bien non plus puisqu'il est chassé euh, du, du palais Farnèse. Là, on ne sait pas pourquoi il a été chassé du, du palais Farnèse. On connaît en fait une lettre de sa main, une, une lettre d'excuse où il cherche en fait à récupérer la situation, mais comme on ne connaît pas la réponse. Peut-être qu'il n'en a jamais reçu, d'ailleurs. On sait avec certitude qu'il est chassé du Palais Farnèse. Il s'inscrit à l'Académie de Saint-Luc. Nous sommes en 1572, pour, euh, la, donc, euh, à la Corporation des peintres. Il essaye sans doute de travailler, mais euh, rien d'exceptionnel euh, en termes de production, même si vous verrez, on, on en reparlera plus tard. Beaucoup de choses très importantes se passent dans son style. Mais visiblement, il n'arrive peut-être pas à travailler autant qu'il le voudrait. Et il se remet en chemin, cette fois-là, vers l'Espagne et vers Tolède. Alors, une œuvre ici, avant de parler donc de, de, de Tolède et de la grande étape à partir de 1577 et de cette immense carrière qu'il fera en Espagne, il meurt en Espagne en 1614 à Tolède, une œuvre très importante et vraiment une pierre angulaire qui est, qui est dans les premières salles de l'exposition, ce petit triptyque, le triptyque de Modène, euh, qui est un, donc un tout petit objet, un hôtel portatif euh, qui est peint donc, recto verso, vous avez ici une face et de l'autre côté... Voilà euh, le verso. Vous remarquez déjà euh, dans ce verso plusieurs choses. Euh, au centre, un, un paysage qui nous, commence à nous faire penser à l'art de Gréco, euh, peut-être parce que c'est cette symphonie de brun, de noir, ce ciel tourmenté. À vrai dire, il est très inspiré de la gravure, on le sait, il y a des modèles gravés qui l'ont inspiré. Et l'ensemble de ce triptyque respire l'influence des grands artistes de la Renaissance, pas seulement des peintres italiens aussi, des graveurs d'après Durer l'ont beaucoup inspiré. Ici, vous voyez une annonciation ici qui, qui trahit déjà cette manière vénitienne hein, très, très clairement. Et puis, de l'autre côté, sur l'autre volet, Adam et Ève, qui, eux, sont inspirés clairement d'une gravure de Dürer et qui montrent déjà comme tout ce qu'il a retenu hein, dans, la, dans la maîtrise de l'anatomie, dans la manière de représenter les corps, dans la manière aussi, d'ailleurs, vous le voyez avec l'annonciation, de représenter la perspective, de représenter la lumière, les couleurs. On commence à approcher vraiment quelque chose qui est assez loin. De, de ce qu'il faisait, qu faisait en Crète et qui, tout, qui commence déjà à, à annoncer le grand Gréco une chose qui est évidemment passionnante pour ce petit objet c'est que tout porte à croire de par sa forme et de par la nature de son bois que c'est le support même en bois euh, vient de Crète donc on peut imaginer que peut-être Gréco l'a emmené avec lui ou peut-être euh, il était facile d'en acheter à Venise en tout cas c'est une œuvre qui est vraiment une œuvre hybride et passionnante qui montre cette mue artistique qu'entreprend Gréco dans ses premières années et qui est fondamental pour comprendre toute sa singularité et sa place très particulière, la place très particulière qu'il occupe dans l'histoire de l'art. Alors, en, en Italie, Greco découvre euh, l'art du portrait et c'est sans doute aussi une. Il, donc, il devient un grand portraitiste, grand, en tout cas, il le sera. Il apprend l'art du portrait euh, auprès de Tintoret notamment, qu'il a beaucoup regardé. Il, vous le voyez peut-être avec les deux portraits du haut, un portrait portrait d'homme et puis. Euh, et deux portraits d'hommes, celui de Copenhague et celui qui est en collection particulière qui sont des portraits peints en Italie par Gréco et cette manière de peindre donc sur fond brun euh, avec euh, ces modèles qui sont souvent de trois quarts euh, parfois même de face plus frontale encore quand il sera en Espagne cette attention aux mains aussi euh, c'est la leçon qu'il tire euh, donc, euh, de, la, de la renaissance italienne mais qu'il fait sienne et qu'il emporte avec lui euh, en Espagne alors être peintre de portrait ça permet euh, si on a du succès, si on a comme lui un immense talent pour capter la psychologie de ses modèles, de ses modèles rendre la physionomie, c'est une bonne manière pour un peintre de la Renaissance de vivre. Euh, et sans doute, donc, il vivait des commandes de, de portraits en Italie. Et quand il, arrive, quand il arrive à Tolède, il poursuit cette activité. Donc, Nous sommes en 1577, Gréco part en Espagne. Et vous avez en bas de l'écran euh, le portrait de Pompeo Leoni, probablement, qui, peint, euh, qui est en train de sculpter le buste de Philippe II. Donc ça y est, nous sommes en Espagne, de Philippe de Roy d'Espagne, donc ça y est, nous sommes en Espagne, et vous voyez la continuité dans la manière de travailler. Je reviendrai dans un moment sur le portrait, mais rapidement, donc un, un petit élément d'explication, puisqu'on va y venir très vite. Euh, une des, alors pourquoi, pourquoi Tolède et pourquoi l'Espagne la première euh, le premier, évidence, c'est que Philippe II, à ce moment-là, est peut-être un des monarques les plus... l'Espagne du XVIe siècle, il faut se rappeler ce que c'est. Philippe II est un monarque immensément puissant. Il est aussi un mécène, un grand commanditaire. C'est un passionné, passionné de peinture et notamment de peinture vénitienne. Il entreprend de grands chantiers, celui du monastère de l'Escorial en particulier. Et la rumeur dans l'Europe dit qu'il cherche des peintres et notamment des peintres italiens. Donc, c'est déjà une très bonne raison pour Gréco d'avoir tenté sa chance en Espagne. Une autre raison, c'est qu'à Rome, il rencontre Louise de Castilla, Fils de Diego de Castilla. Diego de Castilla est chanoine du chapitre de la cathédrale de, la cathédrale de Tolède. C'est quelqu'un d'important à Tolède. Et on peut imaginer que Louise de Castilla lui a dit « Écoute, mon père est à Tolède, tu auras peut-être une protection, une possibilité de travailler. » Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Donc voilà encore une raison pour Gréco pour entreprendre encore un nouveau voyage. Il a à ce moment-là euh, 36 ans. Donc vous voyez, c'est vraiment un homme d'un âge accompli au XVIe siècle. Il se remet en chemin, et vous allez le voir, pour finalement imposer un langage artistique et une manière de peindre euh, qui lui est très personnelle et qui fera son succès en Espagne et jusqu'à aujourd'hui. Alors je vous parlais tout à l'heure de l'importance du portrait dans l'art de Gréco. L'exposition lui rend hommage avec une salle qui est la, une première grande salle consacrée au portrait. Je vais aller très vite, sans rentrer dans les œuvres, parce que vous les découvrirez dans l'exposition, simplement euh, deux portraits très importants de sa carrière, pour vous dire que l'art du portrait a traversé absolument euh, tout, toute sa vie et, et tout, son, tout, tout son travail. Il a toujours été euh, ce très savant portraitiste capable de rendre hommage à ses commanditaires de capter leur regard, leur vivacité, leur intelligence, leur personnalité et puis de rendre aussi avec Fast et, et une maîtrise technique éblouissante donc une maîtrise technique éblouissante de la peinture à l'huile qu'il a apprise qu appris en Italie la capacité à rendre les étoffes, à faire vibrer la lumière donc là vous avez deux exemples absolument iconiques et peut-être de près magnifiques des musées américains le portrait du, du cardinal de Guevara, grand inquisiteur et puis le merveilleux portrait de, de Paravicino Paravicino, euh, frère, euh, frère trinitaire, mais surtout poète. D'ailleurs, il tient dans ses mains euh, un petit livre ouvert et un autre grand livre. Je ne rentre pas plus en détail, mais vous les verrez dans l'exposition. Ce sont des, des, des œuvres fondamentales. Et puis, juste pour vous, pour vous rappeler que vraiment, la question du portrait, elle a accompagné aussi tout au long de sa carrière, même plus tard dans d'autres styles, les deux portraits des frères Covarrubias, aussi parce que le portrait d'Antonio de Covarrubias, le plus âgé des deux, donc euh, le portrait de Diego de Cobarubia, c'est un, un portrait posthume, je vous, laisse, je, je vous épargne l'histoire, euh, mais son frère Antonio, en revanche, était un grand ami, un grand ami de, de Gréco, plus âgé Gréco, c'était un grand, un grand spécialiste de la Grèce ancienne, euh, un grand érudit, Gréco l'aimait énormément, il y a des lettres assez touchantes, enfin, des, des lignes assez touchantes qu'il écrit à son sujet, et là il a représenté son ami âgé, sourd, sourd déjà, et vous voyez aussi ce portrait très intime, qui est un petit peu différent des grands portraits monumentaux que vous avez vus avant euh, qui est aussi euh, une merveille dans l'histoire de l'art et un, un portrait éblouissant, je ne dis pas ça seulement parce qu'il est au musée du Louvre nous avons trois Grécos au musée du Louvre qui sont euh, dans l'exposition alors je poursuis, on, je parlais donc de, de sa mue de cette mue euh, entre, entre l'Italie et l'Espagne voilà une œuvre qui est tout à fait à la charnière qui est passionnante, l'annonciation du musée de Tyssen Là, vous voyez toute la dette que Greco euh, a euh, euh, à l'égard de Titien. Et en même temps, cette nouvelle manière de peindre, déjà. Donc là, on est exactement à la frontière. Est-ce que c'est une œuvre du tout début de Tolède ou est-ce que c'est une œuvre de la toute fin de, de l'Italie euh, On pourra en rediscuter. Alors, à Tolède, il, les promesses de Louise de Castilla n'ont pas été vaines. Il trouve, euh, il trouve effectivement l'occasion d'enfin... Euh, peindre des grands tableaux et enfin révéler son, taille, son talent, la force de son pinceau, la puissance de son inspiration. Il reçoit d'abord une commande donc, du fameux Diego de Castilla, dont je vous parlais, pour la sacristie de Tolède, euh, l'expolio, le Christ dépouillé de ses vêtements. Vous le voyez là, in situ, dans la sacristie de Tolède. Ce tableau ne voyage pas, mais il est représenté dans l'exposition par une très belle euh, réplique autographe qui est conservée au musée de Munich donc, qui est de l'atelier et de la main de Gréco euh, que vous verrez et qui permet euh, voilà, d'aborder l'importance de cette première très grande commande à Tolède qui permet à Gréco de se faire connaître. Une autre commande, on a déjà dit un mot euh, qui, sont, donc, euh, qui est tout à fait contemporaine hein, les, deux, les deux contrats sont de 1577 quand il arrive à Tolède cette magnifique assomption de Chicago et l'ensemble, vaste ensemble commandé donc, pour, pour ce monastère, à Vous avez On a parlé tout à l'heure de, de l'Assomption de Chicago. On y reviendra, elle est en majesté dans l'exposition. L'Assomption était accompagnée d'un très, très vaste ensemble donc, Gréco devait peindre des peintures, des peintures de retable, bien sûr, mais il a aussi conçu des sculptures et conçu aussi tout un décor d'architecture. Vous voyez, une commande très importante, très vaste, qui lui permet vraiment de faire connaître l'ampleur de son talent. Au-dessus, tout en haut de cette Assomption, il y avait la, cette trinité du musée du Prado, qui est trop fragile pour voyager, qui n'est pas dans l'exposition, mais ça vous permet donc d'imaginer ce que devait être cet immense monument et puis, entre la Trinité que vous, avez, que vous avez aperçue et la Grande Assomption, cette Sainte Face, soutenue par des anges, qui est présentée dans l'exposition. Nous présentons aussi dans l'exposition, c'était très important pour Guillaume et moi de pouvoir présenter dans l'exposition quelques rares sculptures, parce que les sculptures et d'ailleurs les dessins aussi de Gréco, sont très rares, mais c'était important d'ouvrir aussi pour rendre justice à l'ampleur de, de son travail artistique et de sa production. Et donc, euh, il y a un peu plus loin dans l'exposition, cette très étonnante euh, sculpture, on va en reparler plus tard, pas un plus tard, du Christ ressuscité, et qui est certainement de la main, de, certainement de la main du maître, donc euh, très précieuse et très rare. Les dessins de Gréco sont très rares, il y en a sept aujourd'hui qui sont donnés à Gréco avec certitude, nous en présentons quatre dans l'exposition, dont ces deux dessins qui ont un statut assez particulier, ce sont des dessins qui sont préparatoires pour l'immense commande de Santo Domingo à l'Antigo dont je viens de vous parler. Alors, je vous parlais tout à l'heure du monastère de l'Escorial, qui était donc vaste, qui devait être un lieu sans doute assez sinistre, je sais, j'imagine. En tout cas, cet immense monastère et donc beaucoup de commandes, de possibilités peut-être pour les artistes pour se faire connaître. Greco va donc proposer probablement à Philippe II ce tableau très étonnant. Euh, alors, vous verrez dans l'exposition, la reproduction là, ne lui rend pas justice parce que les couleurs sont invraisemblables, vous le verrez. On essayait dans le Gréco, immense coloriste, avec une audace dans la composition, dans la couleur, euh, qui fait sa marque et qui va tellement, tellement frapper les modernes euh, deux, trois siècles plus tard. Donc, un tableau, euh, je ne rentre pas plus en détail, mais un tableau qui lui permet donc, euh, sans doute d'être apprécié par euh, Philippe II, puisqu'il reçoit, donc on est toujours dans les mêmes années, les tout, tout débuts de Tolède. Il reçoit cette très importante commande pour lui, euh, donc pour Madrid, pour l'Escorial toujours, le martyr de Saint-Maurice. Nous sommes en 1578. Il reçoit la commande de Philippe II. Euh, malheureusement, cette commande est en fait un échec pour lui. C'est un échec puisque plus jamais Gréco ne retravaillera, ne retravaillera pour la cour d'Espagne. Euh, très probablement, on le sait, ce qui est, la peinture n'a pas forcément déplu en termes artistiques. Elle a d'ailleurs été conservée conservée par Philippe II, qui, qui ne l'a pas ni détruite, ni pas rendue ou jetée ou je ne sais quoi, elle a été conservée, mais euh, elle a déplu, puisque une des audaces, une des audaces de Gréco, une grande audace de composition, avait été de reporter en second, au second plan le martyr de Saint-Maurice. Et donc euh, cette audace a été mal perçue dans un moment où Philippe II réfléchit beaucoup à la force, enfin, à la force catéchétique des images. Et cette image n'a pas été finalement, donc ce tableau qui n'est pas une image, ce retable n'a pas été, cette peinture de retable n'a pas été installée dans la chapelle à laquelle il était destinée. Et finalement, Philippe II a passé une autre commande pour cette chapelle. Et Gréco, c'est la fin des, des ambitions de Gréco à la cour d'Espagne. Il n'y travaillera plus jamais. Mais il a cependant, à Tolède, il poursuit. Et il poursuit et il commence une immense carrière avec un succès immense. Je vous présente ici peut-être une œuvre très iconique de Gréco, une autre qui n'est pas dans l'exposition, mais vous verrez, à part ça, il y a énormément de très belles choses, l'enterrement du Comte d'Orgaz, de l'église de Santo Tomé, qui, je pense, est la consécration de Gréco à Tolède. Vous voyez ici, au premier registre, l'ensemble des notables de Tolède qui sont là, réunis euh, autour, euh, autour euh, donc, euh, du corps du Comte d'Orgaz, et qui, en fait, sont là comme un hommage euh, au triomphe de Gréco, et qui est désormais installé à Tolède. Dans l'enterrement du comte d'Orgaz, il y a une figure d'enfant qui est souvent, est, euh, souvent considérée comme étant le fils de Gréco, que je vous ai, qui est aussi représenté dans un portrait plus tard, quand on a fait Gréco. Le fils de Gréco, donc Gréco euh, s'installe à Tolède, il vit avec euh, une, une Castillane, Ironima de las la Cuevas, avec qui il a un fils, qui, aura, qui jouera un peu plus tard un rôle très important dans l'atelier. On va reparler de lui. Alors, une commande encore qui est représentée dans l'exposition, qui est très important, la chapelle, la, la Capilla San José. Euh, Gréco, à nouveau, euh, travaille pour cette euh, travail. Donc, vous vous voyez, nous avançons, nous avançons dans le siècle. Il reçoit une commande pour trois retables, dont ce merveilleux retable. Alors, ici, c'est la version la plus belle, celle de Washington, qui a été prêtée à l'exposition. Saint-Martin et le pauvre, qui est une œuvre aussi qui est restée iconique pour les modernes et pour Picasso. On va en parler un peu plus tard donc vous voyez la, la carrière de Gréco se présente très bien il a à Tolède un atelier qui se développe en 1585 il s'installe donc euh dans le palais du Marquis de Villerma où il, il s'installe par moment il loue en fait des appartements des ateliers, au moment les plus fastes de l'atelier, il loue jusqu'à 24 pièces donc vous voyez, il mène grand train il reçoit énormément de colandes, il a un atelier très actif qui fait qu'aujourd'hui d'ailleurs encore il y a beaucoup d'œuvres de l'atelier de Gréco le choix que, que nous avons fait avec Guillaume et qui était un choix fort et qui je prends, et j'espère, je, nous espérons rend justice au talent de Gréco pour l'exposition, c'est de présenter quasiment exclusivement, sauf dans une section très petite qui est dédiée à l'atelier, que des œuvres qui sont vraiment de la main du maître. Et vous verrez, je l'espère, en tout cas nous c'était notre, notre, notre envie et notre projet, que ça permet vraiment d'avoir une image de Gréco plus complète, plus subtile aussi, parce que souvent on, on a une idée du style de Gréco un peu caricatural, euh, quelque chose, enfin, ces figures très allongées, cernées de noir, un peu brutales, etc., c'est une, une part du style de Gréco mais quand les tableaux sont de la main du maître il y a une subtilité une maîtrise technique euh, une, une capacité d'invention et une virtuosité une rapidité de la touche qui font toute la différence et donc nous espérons que cette monographie cette rétrospective qui est assez resserrée qui est vraiment 70 tableaux quelques sculptures, quelques dessins nous permettra de rendre, justi voilà, rendre justice à l'immense talent de Gréco alors je poursuis et je vais aller très vite donc euh, la, pour euh, vous parler de la fin de la vie de Gréco, Donc, Gréco meurt en 1614. À la fin de sa vie, euh, l'atelier est en difficulté, notamment empêtré dans de nombreuses procédures judiciaires euh, qui étaient une des spécialités de Gréco. Gréco s'est engagé dans très nombreux procès pour essayer de se faire mieux payer. Euh, par l'église notamment qui était mauvais payeur et il, il en a d'ailleurs il, il a fini par, sans, par en être ruiné et à la fin de sa vie euh, puisqu'il meurt assez âgé il développe aussi un autre style euh, ce style de vieillesse de Gréco qui a à nouveau beaucoup frappé les esprits et dont cette œuvre qui fait l'affiche de l'exposition est un des, un des euh, totems je dirais, cette vision de Saint Jean, cette vision apocalyptique avec euh, ces, très, ces, ces, ces étonnantes figures euh, qui font vraiment la marque du dernier style de Gréco
2: Alors, je vais reprendre la, la, la parole pour, pour parler de de ce qui nous a semblé être la, la tension, le moteur créatif de, de Greco, c'est-à-dire la relation qui existe dans son œuvre entre invention et variation car c'est vraiment cette force imaginative de l'artiste qui, qui frappe et euh, à la fois son acharnement à, à peindre et peindre encore son entêtement euh, souvent il n'est pas très fort pour les, pour les compromis c'est un caractère qui a l'air d'être un caractère euh, très entier et en même temps les risques qu'il prend euh, à se euh, réinventer et se réinventer 116 et tout cela commence en fait dès, euh, dès ce, non pas sa jeunesse parce qu'il est déjà un peintre aguerri lorsqu'il change, euh, lorsqu change de vocation, lorsqu'il ne veut plus être un peintre d'icône mais un peintre de la Renaissance mais disons dans ses premières années euh, dans ses premières années italiennes et par exemple dans l'exposition, là encore allez vraiment voir les œuvres en vrai parce que les couleurs sont, sont horribles sur les, sur, sur les diapositives la palette de Gréco est bien plus lumineuse euh, là encore donc dès les débuts nous avons sur un même sujet comme la mise au tombeau du Christ et eh bien d'une certaine manière euh, deux Gréco, un greco qui, euh, qui, qui essaye de réinventer sa formule. La première donc, le, du musée Alexandre Soutsos à Athènes, est encore très inspiré simplement de la gravure il y a, euh, on est dans les premières années à, à, à Venise avec cette manière hybride dont parlait Charlotte euh, encore assez typique du peintre d'icône ou du peintre Vénéto-Crétois dans la seconde de la collection euh, Alana euh, collection Alana que par ailleurs vous pouvez voir au musée Jacques Marandré en ce moment mais euh, sans cette œuvre là qui est chez nous euh, de, Donc dans cette, autre, dans cette autre mise au tombeau ben, vous voyez que l'artiste déjà il réinvente complètement une scène qui est la même qui est le même texte des évangiles mais il va le réinventer complètement, il va essayer de trouver autre chose, de trouver une articulation plus efficace, un dynamisme plus efficace, une palette plus scintillante, etc. C'est etc. Euh, tout à fait intéressant de euh, comparer ce tableau de la collection Alana avec une autre œuvre également présente dans l'exposition, La Pieta de euh, Philadelphie, puisque ce sont deux thèmes qui sont très proches, mais surtout, Greco va se servir d'une seule et même euh, figure, d'un seul et même modèle pour ce corps euh, du Christ mort, qui est un modèle qui vient de Michel-Ange je vais vous le montrer dans, dans, un, dans un instant car euh, dans, ce, dans ces expérimentations que Greco fait donc sur des petits panneaux pendant la période italienne il va avoir pour réinventer le style, réinventer le style de la Renaissance, redonner du souffle à la Renaissance, il va avoir l'ambition de conjuguer les styles des deux grands artistes de la Renaissance pour lui en tout cas Titien et la couleur à Venise, et euh, Michel-Ange et le de dessin à Rome et à Florence. Et donc, il va reprendre des formes de Michel-Ange, il va reprendre la, la force plastique des inventions de Michel-Ange, mais il va les construire par la couleur avec une palette euh, vénitienne. Et l'œuvre euh, de Michel-Ange qui est clairement citée dans cette Pieta et cette mise en tombeau, c'est la Pieta Bandini qui est aujourd'hui à Florence, mais qui était à l'époque dans les jardins de ce monsieur Bandini à Rome et que Gréco a évidemment pu euh, connaître. Alors, un autre euh, cas très intéressant à, à, à étudier, c'est euh, l'iconographie de Saint-François. En fait, Gréco est absolument fasciné euh, par l'iconographie de Saint-François qui, du reste, est très à la mode euh, à, à l'époque, mais il n'y a aucune iconographie pour laquelle il ne va faire... Preuve, il va faire preuve de plus d'invention. Il va proposer plus de 13 formules différentes pour représenter Saint-François ou la stigmatisation de Saint-François. Et tout cela commence dès euh, ses premières années italiennes avec ses petits panneaux de bois. Le premier en date serait ici, je ne sais pas si vous voyez, ma fouille, vous voyez ma flèche, serait ici le, le tableau de, de Bergame. Très intéressant parce que cette figure-là est reprise d'une gravure d'après Titien et cette figure-là est reprise d'une gravure d'après Michel-Ange. Donc là encore, il cherche à combiner Titien et Michel-Ange euh, ensuite ce tableau qui euh, malheureusement n'a pas pu venir à l'exposition de l'institut de, de Suaorsola casa de, de Naples montre euh, Saint-François dans le désert avec euh, Frère Léon mais dans une... on est déjà à Rome on sent que le style est plus incisif plus agressif l'exécution est plus rapide et Greco euh, dans un dernier tableau de cette période italienne qui celui-ci est présent dans l'exposition et pour la première fois montré au public parce que c'est une découverte très récente on a comme dans un phénomène de close-up euh, un zoom sur la figure de, euh, de, de Saint-François, ce qui permet d'augmenter l'intensité euh, émotionnelle et, euh, et de donner un sujet très méditatif, puisque ces petits objets étaient vraisemblablement des euh, instruments de piété euh, individuelle, des objets de piété individuelle. Mais on voit déjà que, là encore, dans un un arc temporel de quelques années euh, à peine, on est peut-être en 1570 euh, ici et on est en 1575 là et donc on va être en 1573 là, Bon, on, on schématise, on invente un peu mais pour rentrer ça dans, dans l'arc temporel entre 1570 et 1576, vous voyez que l'artiste ne propose pas moins de trois formules conservées, il y en avait peut-être plus, pour réinventer euh, l'iconographie de euh, Saint-François. Euh, ça ne s'arrête évidemment pas euh, en, en, en Italie et en Espagne. Il multiplie et multiplie encore les différentes manières qu'il va voir de représenter, soit Saint-François dans la prière, soit Saint-François dans l'extase mystique avec l'apparition euh, du Christ euh, séraphique et, et le moment de la, de, 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 de la stigmatisation. Cette, euh, cette variété, cette invention et cet intérêt, pour, pour une, une fois qu'il a, qu a inventé, il va immédiatement essayer de trouver autre chose, essayer de trouver mieux, on l'a aussi avec les Sainte-Madeleine. Ces deux tableaux sont présents dans l'exposition. La Sainte-Madeleine de gauche, la première en date, encore très vénitienne, le tableau du, du musée de, de Budapest. Là, il choisit de représenter Sainte-Madeleine en tant que pécheresse euh, en train de se convertir. Vous voyez qu'elle a la poitrine largement euh, dénudée, elle regarde le ciel, elle est vraiment en train de se convertir, en train d'avoir la révélation euh, de, euh, de la conversion. Et à droite, en revanche, euh, sans doute incité par, 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 par l'église euh, il représente une Sainte Madeleine qui est déjà convertie qui est plutôt la Sainte Madeleine pénitente qui est dans une activité de prière avec un regard à la fois triste et plein d'espoir et plein de gratitude euh, lancé vers, euh, vers, vers le ciel donc deux moments différents de Sainte Madeleine pour des tableaux qui au fond se ressemblent et ne se ressemblent pas tant que ça. Parce que l'approche que nous avons voulu avoir pour l'exposition, avec ces confondations, était d'emmener le regard du visiteur, du spectateur, au-delà de l'image. Parce que le style de Gréco, d'une certaine manière, fait image, et ces images, on a l'impression de les connaître, et on en oublie de se rendre compte que ces images sont d'abord de la peinture, sont d'abord euh, des, des, euh, des couleurs agencées sur de, la, sur de la toile, avec une énergie, une force et une audace absolument incroyables. Alors, le fait de comparer deux iconographies ensemble, on, on a compris que c'était Marie-Madeleine, on passe outre et on regarde simplement comment c'est peint et on est ébahi par la manière dont, dont c'est peint et dont l'artiste réussit à se réinventer d'une toile à l'autre. Autre, euh, autre, autre Saint-François, c'est le Saint-François du musée d'Ottawa à gauche euh, et alors là ce sont des tableaux pour le coup d'ateliers euh, que, 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 que je vous montre en, en plus petit en haut à droite. Euh, on a peut développer la question d'atelier parce que la question d'atelier, au fond, elle n'est pas très intéressante en tant que problématique. L'atelier fait juste en moins bien ce que le maître fait en parfait. Euh, et par ailleurs, ça donne une image qui devient très ennuyeuse euh, de, euh, de, de la production de Greco dont Greco a pu souffrir par le passé. Mais il est important de euh, rappeler que Greco a un peu ce, ce, cette double pratique, sa pratique personnelle et sa pratique d'atelier. Euh, c'est un peu, alors vous me pardonnerez cette comparaison qui, qui est, qui est peut-être un peu iconoclaste, mais c'est un peu comme un styliste, il y a la collection haute couture et il y a la collection prêt-à-porter et euh, dans l'exposition, nous ne vous montrons que de la haute couture, euh, le prêt-à-porter est moins intéressant mais plus disponible c'est le principe du prêt-à-porter, et moins cher d'ailleurs sur le marché euh, également et, et puis en bas, vous avez une gravure d'après Diego de Astor, Diego de Astor est un, est un graveur flamand, euh, dont Gréco salue les services au début du XVIIe siècle qui va avoir pour but de diffuser justement euh, son art, ses modèles, Gréco veut vraiment imposer son esthétique, imposer ses modèles, imposer ses typologies euh, ça, c'est absolument important de garder ça en, en tête. Et euh, malheureusement, cette histoire de Diego de Astor va être un, un four commercial, euh, puisque sur quatre plaques qui ont survécu, Puisqu'on connaît quatre euh, images différentes créées par Diego de Astor d'après des œuvres de Greco, nous n'avons que cinq tirages. Donc il n'y a que cinq gravures d'après Gréco qui existent, qui correspondent à quatre compositions différentes. Donc si ça avait été un succès, on en aurait beaucoup plus. Euh, mais la bonne nouvelle, c'est que si vous en trouvez, si vous trouvez une gravure d'après Greco, eh bien elle est très précieuse, conservez-la euh, ou donnez-la au Musée du Louvre ou au Kimball Art Museum de Fort Worth. On n'a pas d'art graphique, mais on, on pourra faire une exception. Enfin, pour terminer cette, cette histoire de, de l'artiste qui invente et qui se réinvente, euh, vraiment avec Charlotte, nous sommes très, très fiers de nous, pardon de cette minute d'immodestie, d'avoir euh, rassemblé les quatre versions rassemblables du Christ chassant euh, les marchands du Temple. Donc euh, la version de Washington, la première en date, peut-être encore peinte à Venise. La version de Minneapolis, déjà peinte à Rome, en vers 1575. Euh, la version de Londres, on est à Tolède, autour de 1600. Et euh, la dernière version, 1610-1714, de saint -Rines à Madrid ride, euh, très peu connue, euh, pas forcément toujours très bien euh, visible dans, dans, dans son église et donc on est ravi de pouvoir la montrer à un public plus large euh, au, au Grand Palais et c'est absolument fascinant de voir d'une certaine manière 40 années de peinture de Gréco euh, réunies en quatre tableaux sur une même iconographie avec des mêmes même formules globales, un même schéma compositif et pourtant quatre tableaux très différents dans le style, dans la technique, dans l'intention et un artiste qui se réinvente et qui se réinvente sans cesse. Alors je vous les passe rapidement l'un à la suite de l'autre. Donc ici on est à Washington encore cette, cette technique très, très sourcilleuse, très minutieuse de, de peintre miniaturiste, de peintre d'icône de peintre avec une peinture liée un peu grasse. Il y a peut-être même encore de la, la détrempe dans, 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 dans cette œuvre. Euh, ensuite là on est dans, le, dans, dans le, le gréco beaucoup plus vénitien mais déjà à Rome. Pourquoi déjà à Rome bon, On le sait on, pour des raisons stylistiques, pardon. On le suspecte aussi en raison de la présence de ces personnages en bas à gauche, Titien, Michel-Ange, Giulio Clovio, miniaturiste grand ami de Greco, et euh, probablement Raphaël, quatre artistes auxquels il rend tous hommage dans ce tableau. Titien, parce que c'est un tableau coloriste, un tableau très vénitien. Michel-Ange, parce que le Christ chassant les marchands du temple, d'une certaine manière, il a cette force plastique et cette terribilité ou terribilità, pardon en italien, que Michel-Ange a mis dans son Christ du jugement, du jugement Dernier. Giulio Clovio, parce que la palette extrêmement scintillante, extrêmement colorée que cette image rend mal ici, mais que le tableau démontre parfaitement, rappelle les miniatures. De, de, de Julio Clovio et Raphaël enfin avec cette organisation architecturale, ce grand portique devant lequel, avec cet escalier devant lequel cette, cette scène prend place qui rappelle évidemment l'école d'Athènes que euh, Gréco a pu avoir et euh, j'aurais tendance à le penser mais, mais vous pouvez m a, m a, me traiter de, de fou à, à la suite de Gréco, que Gréco lui-même s'identifie un peu à ce Christ purificateur qui fait le ménage dans le temple euh, dans le temple de Dieu dans le temple d'Abraham comme euh, d'une certaine manière Gréco entendait faire le ménage dans le temple de la peinture n'épargnant que euh, ces euh, quatre grands euh, modèles euh, avec lesquels il avait par ailleurs des des rapports plus ou moins conflictuels, enfin dont il dit plus ou moins du, du bien ou, ou du mal voilà et pardon ça c'est une... ah oui, le tableau de, de, de Londres donc là on est dans le Gréco-Tolédan et vous voyez ce qui est tout à fait intéressant c'est que cette figure-là il la reprend de l'ex-polio de la cathédrale de Tolède donc voilà déjà un Gréco qui devient le propre centre de son univers qui reprend ses propres inventions pour se réinventer. Euh, on a un phénomène qui est tout à fait particulier et qui là encore va euh, renvoyer au, au moderne et enfin le tableau de de Rines qui là est vraiment un tableau palimpseste dans lequel tout l'art de Gréco d'une certaine manière est, euh, est résumé je vais essayer de vous le démontrer euh, tout d'abord un des premiers dessins de Gréco qui est montré dans l'exposition cette étude d'après une statuette d'après michel ange eh bien vous voyez que la, euh, la, 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 cette étude, la forme du personnage, eh bien il le reprend avec le geste de, du, du Christ, le bras par-dessus l'épaule du Christ chassant les marchands du temple donc quelque chose du début qui demeure dans, dans son répertoire dans, son, dans, dans sa culture visuelle jusqu'à la fin euh, le, euh, le le jeune homme ici, habillé en jaune, qui fixe le titulus de la croix, eh bien vous voyez qu'il est là en train de porter euh, un, un petit coffre. Euh, C'est une statue qui est attribuée à Gréco, qui se conserve au musée du Prado, attribuée notamment parce que ça ressemble effectivement à la conception que Gréco a de la statue. Regardez cette figure d'Adam qui est ici et puis même l'architecture, voici le retable pardon la photo est mauvaise mais c'est difficile d'en trouver de bonne, le retable de l'église d'Ilesca évidemment les œuvres qui sont dedans ne sont plus du tout de Gréco mais c'est Gréco qui a dessiné ce retable et vous voyez que dans sa structure c'est exactement le retable qu'il reprend dans euh, le tableau de Saint-Rinès donc il met absolument, l'architecture c'est Gréco la sculpture c'est Gréco, la peinture c'est Gréco le dessin c'est Gréco, euh, Gréco et partout Gréco c'est le tout art l'art se résume à Gréco, à Tolède et ça devient vrai au bout d'un moment et la chose euh, encore pour vais de vous convaincre, c'est que cette figure a, a en rouge, à gauche la composition, et bien quelques années plus tard, peut-être deux, trois ans plus tard, il la reprend dans, dans ce qui est probablement son dernier tableau, avec le, la vision de Saint-Jean. Donc vous voyez comment est-ce que euh, Gréco devient son propre monde, son propre centre, comment est-ce qu'il génère une sorte d'automanierisme qui est absolument fascinant dans l'isolement de Tolède, qui était un grand centre culturel quand il, arrive, quand il y arrive en 1577, mais quand il y meurt en 1614, c'est une ville qui est désormais isolée et détrônée par, par Madrid.
1: Alors, je vais poursuivre cette exploration en, en en me consacrant avec vous un peu plus à la question de la fortune critique de Gréco. Pourquoi euh, pourquoi en parler Parce que c'est la manière dont Gréco a été regardé, considéré, a aussi euh, conditionné sa redécouverte. Et elle conditionne toujours aujourd'hui la façon dont nous regardons Gréco. Et vous verrez dans l'exposition euh, cette question de savoir si finalement Gréco... Euh, ouais, <rire> Nous espérons que l'exposition mettra définitivement fin euh, aux fausses idées que Gréco était fou, que Gréco était astigmate, que Gréco était sous drogue, que Décor, il y en a beaucoup. Euh, mais c'est vrai que la singularité de la, de la peinture de Gréco, et je crois quand on le voit dans son ensemble, on voit à quel point c'est un projet artistique construit, cohérent, inscrit dans une culture de la Renaissance, mais c'est avec la singularité de son, de son style et l'immensité de son talent et la force expressive de sa peinture, fait qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qu'on qu projette et qu'on projette toujours au XXIe siècle, ce qui est d'ailleurs une bonne nouvelle. C'est comme ça que la peinture ancienne parle aussi au public d'aujourd'hui. Euh, la peinture de Gréco, euh, elle suscite beaucoup de fantasmes. Donc c'est intéressant d'avoir un petit regard historique sur euh, son historiographie parce que ça permet de, de comprendre d'où viennent les fantasmes, et éventuellement d'ailleurs de les accepter, de les faire sien, Et Après, euh, si, vous, si vous vous rendez compte que quand vous trouvez Gréco est un fou, euh, vous n'êtes pas le premier, et c'est que ça fait trois siècles qu'on se le demande s'il était fou, etc., euh, ben, j'accepte que vous le trouviez fou, je pense que Guillaume aussi. Mais alors, je poursuis pour. Euh, voilà. Gréco, pour bien comprendre la façon dont on regarde aujourd'hui, il faut avoir en tête que la France et l'Espagne, mais la France a joué un rôle très important au XIXe siècle et notamment les écrivains et les artistes et les collectionneurs du 19e siècle ont joué un rôle très important dans la redécouverte de Gréco. Je vous ai mis en exergue une citation, c'est la seule que je mettrai, il y en a d'autres, beaucoup qu'on a justement publié avec Guillaume dans les différentes publications. Euh, c'est une citation très importante de Théophile Gautier parce que Théophile Gautier, grand voyageur, poète, a été absolument passionné par l'Espagne et il a contribué à faire connaître l'art de Gréco euh, et notamment, euh, vous voyez, bon, c'est une situation qui est assez belle, qui est complexe avec euh, cette idée des plus mauvais tableaux qui ont toujours quelque chose d'inattendu et de chevauchant hors du possible. Et il y a aussi cette expression, l'expression « le grand peintre et le fou de génie ». Euh, le mot était lâché, le fou de génie, et ce mot a été ensuite a collé à l'œuvre d'Eco de manière incroyablement tenace, et c'est intéressant de s'en rendre compte jusqu'à aujourd'hui, avec cette idée que le peintre, l'homme était fou, le peintre était, euh, le peintre était, voilà, avait des, peigné des images qui n'avaient aucun sens, etc. Et vous, vous verrez que l'exposition euh, démonte ça complètement, sans même en parler, mais c'est important voilà, de, de mesurer la, la force de l'historiographie et des légendes. Alors donc, euh, Gréco a été plutôt oublié, il était toujours visible à Tolède, il a été visible, il a été vu, il a été même parfois commenté par des voyageurs, parfois d'ailleurs avec des commentaires assez négatifs. Euh, au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, il n'était plus à la mode du tout, peu admiré. Au XIXe siècle, pour plein de raisons, il est redécouvert en France et en Espagne, d'abord en France surtout... Parce qu'il y a une raison historique, c'est que dans la première moitié du XIXe siècle, l'Espagne vend énormément de peintures, mais sur le marché, énormément avec les lois de, des amortissements, mais énormément sur le marché de l'art, de peintures, des monastères et des églises, qui donc arrivent sur le marché de l'art parisien, qui est à ce moment-là une plaque tournante très importante, donc... Euh, Gréco devient très visible, puisque beaucoup d'œuvres, euh, Gréco mais pas seulement Gréco, Zurbarán euh, et beaucoup d'autres, euh, Velázquez bien sûr, euh, deviennent, euh, deviennent visibles. Il y a une vraie mode, un goût pour l'Espagne au XIXe siècle, euh, avec en tête donc, les écrivains comme Théophile Gautier, mais aussi les artistes. À Paris, il se passe aussi une chose importante, la galerie Louis-Philippe au Louvre, donc euh, Louis-Philippe qui... Euh, souhaite renouveler les, modè les modèles d'aspiration de la peinture contemporaine française et pour plein d'autres raisons, des raisons politiques notamment de rapprochement dynastique avec, euh, avec l'Espagne, etc. Louis-Philippe euh, décide de présenter au Louvre une, une collection, une importante collection de peinture espagnole. Euh, cette... Euh, alors voilà... Un tableau qui, était, qui est aujourd'hui au Louvre et qui était présenté à la galerie Louis-Philippe. Le Christ en croix avec deux donateurs. Donc Louis-Philippe confie au, ballon, au baron Taylor la mission d'aller acheter en Espagne beaucoup de belles peintures espagnoles de, avec un budget conséquent. Et, de, de la, et cette peinture est présentée pendant dix ans en France, de 1838 à 1848 au musée du Louvre. C'est un moment de grande redécouverte et de confrontation de cette génération romantique euh, des artistes euh, de, de cette période qui découvrent en fait cette peinture, qui les intéresse, qui les passionne, qui était encore assez peu connue en France et euh, donc c'est un moment très important. Vient ensuite euh, la Révolution, euh, Louis-Philippe, euh, est déchue, mais la collection est considérée comme sa collection personnelle donc elle ne reste pas au musée du Louvre et elle est dispersée, elle quitte donc le musée du Louvre, Baudelaire dira que c'était une décision tout à fait stupide elle quitte le musée du Louvre et est vendue aux enchères à Londres en 1855 elle est dispersée le Christ en croix après aura une vie tout à fait intéressante, euh, et finalement sera acquis au début du XXe siècle pour revenir au Louvre. Mais euh, ce, ce qui reste aujourd'hui n'est qu'un vague euh, fantôme de ce qu'a été euh, le, la galerie espagnole de Louis-Philippe. Donc aussi, un moment, une décision politique qui nourrit cette fièvre pour l'Espagne, cette passion, et notamment cette passion des artistes et des écrivains pour Gréco. Alors je vous ai mis simplement comme ça, et ça n'a pas, pas beaucoup de choses à voir avec Gréco, mais simplement pour vous rappeler que c'est un mouvement bien plus vaste, ce joli tableau du, du musée d'Orsay qui nous rappelle l'importance voilà, de l'inspiration espagnole au XIXe. C'est important aussi de penser à cette génération euh, parce que cette génération a aimé penser que Gréco était fou. Euh, parce que cette génération aimait l'idée des artistes maudits. Euh, c'est même une génération qui a construit hein, le mythe de l'artiste maudit. Et donc c'est vrai que toute cette réception de Gréco artiste fou, artiste halluciné, fou de génie, elle vient de ce moment de redécouverte. Et elle a profondément marqué la façon dont on regarde la peinture de Gréco. Alors, il n'y a, euh, a pas que les romantiques. Il y a aussi la deuxième moitié du XIXe siècle. Et ce moment où d'autres artistes très importants redécouvrent Gréco. Et véritablement, euh, d'abord, vous avez ici Cézanne. Donc, il reste des études à faire sur le rapport entre Cézanne et Gréco. On sait, par exemple, en fait, que... Alors, euh, le tableau que vous avez à votre gauche, c'est la dame à l'hermine, qui n'est plus donnée à Gréco, au XIXe siècle, était considéré comme un tableau de Gréco. Il a été présenté dans la galerie Louis-Philippe. Cézanne ne l'a pas vu, mais il en a vu une gravure. Et ça a certainement inspiré une gravure qui était parue dans la presse, dans le magasin pittoresque, donc qui était une presse à un assez, assez grand tirage, une gravure assez simplifiée. Et ça a certainement euh, nourri cette idée de simplification des formes et cette force... Euh, des portraits comme ça très frontaux, et, et c'est comme ça qu'il a peint donc euh, sa version de Dame à l'Hermine d'après Gréco. Alors encore euh, un parallèle qu que, qui est souvent cité et qui est intéressant et très frappant, euh, le parallèle entre donc, une des dernières œuvres de Gréco, le Laocon, une œuvre très importante de Washington, et les baigneurs de, et les baigneurs de Cézanne. Vous voyez vous-même, je pense que ça vous frappe, hein, le parallèle entre les anatomies, la manière dont les avant-gardes, au tournant, du 19e et du 20e siècle, se sont vraiment nourris de Gréco, en ont fait leur prophète et y ont, euh, ont puisé une autre manière de présenter, alors de présenter beaucoup de choses, un autre rapport à la figure humaine, un autre rapport à l'espace. Et puis Guillaume vous en a parlé, un rapport aussi à la série, ce travail avec, en variation. Donc toutes ces raisons ont fait que les avant-gardes se sont saisies de l'art de, 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 de Greco, de ce qu'ils en connaissaient, pour eux-mêmes proposer de nouvelles images dans ce moment que Guillaume vous a décrit de, de la crise de l'image et la crise de la peinture. Voilà un, un détail assez frappant. Alors, un autre artiste très important dans ce, dans ce moment de redécouverte, vraiment à la charnière entre le 19e et le 20e siècle, et vraiment aussi à la frontière entre l'Espagne et Paris, on va en parler, c'est le jeune Picasso, le tout jeune Picasso. Quand il va au Prado, tout jeune, dans les années 1800, fin des années 1880, euh, il voit probablement ça de Gréco. Euh, la salle des portraits, c'est ce que le Prado expose de Gréco. Et il a certainement, on sait qu'il a été marqué par cette euh, visite du Prado et par l'œuvre de Gréco en particulier. Voilà les œuvres, des œuvres du début de sa carrière euh, avec tout ce que le jeune Picasso doit alors euh, à Picasso et d'ailleurs il lui rend, comme souvent hein, dans les titres de Picasso il, il, il rend hommage aux peintres qui l'ont inspiré, nourri ou fait réfléchir un, une, un autre parallèle qui avait d'ailleurs été fait dans l'exposition Picasso et les maîtres euh, le, le Saint-Martin que vous avez vu tout à l'heure de la, la, la Capilla Saint-Rosé et puis euh, jeune garçon au cheval et là vous voyez bien aussi la dette très claire de Picasso envers Gréco plutôt qu'une dette d'ailleurs ce serait un hommage avec euh, ce travail sur l'élongation des figures, la simplification des formes et quelque chose aussi de très frontal, quelque chose d'assez subtil aussi hein, dans, dans les rapports entre les deux maîtres que je pourrais commenter pendant des heures mais je poursuis. Un autre moment aussi très fort et bien connu de la période bleue de Picasso, ce moment, ce moment dramatique où son ami Casagamas se suicide et où, pour lui rendre hommage, il, il peint l'enterrement de Casagamas, un immense tableau qui est aujourd'hui au musée d'art moderne de la ville de Paris et qui reprend dans son organisation, en deux registres, l'enterrement du, du Comte d'Orgaz aussi, aussi d'ailleurs, si vous vous souvenez hein, du songe de Philippe II, il y a aussi des, des parallèles dans la, la composition la manière d'organiser les figures donc à nouveau Picasso qui redécouvre Gréco, qui s'en nourrit et qui l'inscrit dans la modernité ici le rôle de alors, euh, un petit mot très rapide sur ces artistes, ces écrivains qui sont vraiment importants, les écrivains euh, qui, qui s'appelaient les écrivains de 98, ces espagnols qui ont été beaucoup entre Paris et l'Espagne catalans, euh, qui ont euh, vraiment joué un rôle très important dans, dans la réflexion sur la modernité, ce qu'était euh, aussi euh, l'Espagne euh, contemporaine, ce, au, au tournant des deux siècles. Et si, si vous apercevez, on est dans l'atelier de Zuluaga et si vous regardez bien à l'arrière-plan, vous reconnaissez les figures de la vision de Saint-Jean qui termine l'exposition, ce, ce tableau. Euh, Prophétique, absolument. Et ici, vous avez donc, euh, la fête, toute cette génération qui est ici représentée euh, et qui se sont vraiment euh, inspirées de l'œuvre de Gréco pour penser la modernité. Alors, encore une œuvre très frappante, euh, à nouveau euh, Picasso, période bleue et la visitation de Gréco. Ici, voilà, donc euh, revient maintenant euh, le tableau dont je vous parlais il y a un instant. Euh, je m'attarde un moment parce que ce tableau, il a, il, on le regarde toujours aujourd'hui et d'ailleurs à juste titre comme. Euh, comme une icône de la modernité. Si vous le regardez, on pense tout de suite d'emblée aux baigneuses de Cézanne. On est frappé aussi par la manière dont les figures sont cernées de noir, comme l'ont fait ensuite les expressionnistes allemands, qui ont beaucoup regardé Gréco. On est frappé aussi par la simplification, la simplification des volumes, par cette manière qui annonce le cubisme, qui annonce les, qui annonce les demoiselles d'Avignon. Ce tableau était, je vous l'ai dit, dans l'atelier la, dans de Zuluaga, dans la collection et donc dans l'atelier de Zuluaga. On sait que Picasso l'a vu, l'a beaucoup regardé, euh, s'en est même inspiré, s'en est nourri. Et c'est vrai que très peu de temps, après avoir vu ce tableau à Paris, dans l'atelier de Zuluaga, Picasso peint les Demoiselles d'Avignon et on peut, on peut s'empêcher de penser, si vous voulez, bien sûr, euh, il y a eu beaucoup d'autres choses qui expliquent <rire> la naissance du cubisme, mais dans, la, dans ce rapport à la figure et à la simplification, et aussi dans cette liberté prise par rapport à l'espace, la composition dans l'espace, la manière de faire tourner les figures. Il y a quelque chose que Picasso a médité de la leçon de Gréco. Alors, beaucoup de choses se passent au tournant du 19e et du 20e siècle, pas seulement à Paris, en Espagne aussi. En Espagne, certains historiens de l'art ont eu un rôle vraiment important dans la redécouverte de Gréco, plus qu'en France, même si certains historiens de l'art en France comme Paul Lafont, ont on vu l'importance de Gréco. Mais c'est vrai qu'en Espagne, il y a les, en 1908, paraît le premier catalogue raisonné de Cossio. D'autres grands historiens de l'art consacrent les premières monographies à Gréco. Et puis vous avez aussi l'ouverture, qui est en fait une vraie recréation du musée, du musée Gréco à Tolède, en 1911, je ne suis pas sûr si c'est 1908 ou 1911, pardon, l'ouverture de ce musée qui est donc une recréation, euh, pas véritablement dans l'ancienne maison de Gréco, mais dans le quartier juif de Tolède, une, une, une recréation, un musée, atelier de Gréco qui commence et qui fait que Gréco devient aussi euh, l'objet d'un public plus touristique à Tolède et c'est le début donc aussi de cette redécouverte en Espagne. Alors qu'au Prado, une exposition est présentée en 1902, le catalogue raisonné de Caucho, les, 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 voilà, les conservateurs travaillent, les historiens de l'art se rencontrent. Donc on est vraiment à un moment clé, à la charnière du 19e et du 20e siècle, où Gréco commence à être mieux connu, mieux identifié. Alors, cette, alors Beaucoup beaucoup d'artistes se sont, se sont inspirés de Gréco, et je vais m'arrêter... Euh, euh, bien, bientôt, euh, simplement pour vous dire qu'on a parlé tout à l'heure du salon de 1908 ici, dans, dans, peut-être pas dans cet auditorium mais certainement au Grand Palais ici, le salon de 1908 c'est un moment très important, il y a 21 œuvres de Gréco ou de son atelier, parce qu'aujourd'hui beaucoup des œuvres qui étaient présentées ne sont plus euh, considérées comme des Gréco mais 20, Gréco est présenté Parmi euh, toute cette nouvelle génération, Van Dongen, Kandiski, donc ces, ces jeunes artistes des avant-gardes, ils ont, ils ont vu l'œuvre, ils ont été exposés à côté de l'œuvre du vieux maître de Tolède, et certainement ça a été très important pour eux. Bon, parmi eux, Modigliani, qui s'y rend alors, très clairement hommage à cette œuvre iconique du Prado, euh, le, le cavalier avec la main sur le cœur, euh, qui est voilà, le, le, peut-être l'icône du portrait espagnol par excellence. Icône, et, et, et vous voyez Modigliani qui lui rend euh, un, un hommage très clair et appuyé, mais qui aussi le modernise et s'en inspire. Un petit mot enfin, euh, et il faut que je fasse attention de ne pas trop parler, un petit mot enfin euh, à propos du rôle qu'ont joué les collectionneurs, les collectionneurs au XXe siècle, à bien avant en France notamment, bien avant les musées. Euh, ici un tableau magnifique qui est présenté dans l'exposition, qui est pour nous un grand événement, qui est un tableau qui est toujours en collection particulière, qui est très rarement vu, euh, nous ne l'avions pas vu depuis 1982. Euh, il a il été présenté à Dallas. Donc c'est vrai que c'est une grande chance qu'il soit présenté à Paris. Il a une provenance française. Il était au début du XXe siècle dans une collection particulière française, euh, la collection de la Comtesse de la Bérodière. Donc c'est pour vous dire aussi qu'au moment où beaucoup de Grécos passent sur le marché de l'art à Paris, Paris est à ce moment-là capitale du marché de l'art, comme est aujourd'hui euh, J'allais dire New York, mais c'est peut-être qu'il faudrait peut-être dire Shanghai ou en tout cas Paris, capitale du marché de l'art. Beaucoup d'œuvres passent, tournent, et bon, les, les, les musées français ont fait peu d'acquisitions. À un moment, où les, les musées français n'ont peut-être pas beaucoup d'argent aussi, peut-être pas l'ouverture d'esprit qu'il faut. Il y a des collectionneurs particuliers qui font des acquisitions très importantes, et aujourd'hui encore, il y a des très belles œuvres de Gréco dans les collections particulières. Et un des tours de force de l'exposition a été aussi de pouvoir présenter ces œuvres de collection particulières vous les verrez, et aussi les collectionneurs américains qui arrivent sur le marché de l'art, qui ont de l'argent et qui ont aussi des idées très ouvertes, qui sont prêtes à découvrir des artistes nouveaux et qui font de très très belles acquisitions, souvent avec l'appui de marchands parisiens, qui font de très belles acquisitions, qui plus tard, comme souvent aux États-Unis, les grands collectionneurs, donneront euh, leurs tableaux à leur musée, ce qui explique, vous le verrez, vous l'avez déjà aperçu d'ailleurs, dans l'exposition, beaucoup d'œuvres très importantes de Greco sont des prêts américains, sont des prêts des musées américains, et ils ont été très généreux et nous en sommes euh, très reconnaissants.
2: Alors un, un mot maintenant de, de l'intention euh, scénographique qui a, qui, a été la, qui a été la nôtre, Alors je vais, je vais être très très bref, euh, vous savez qu'il y a une grande tradition d'exposition qui sont les expos fleuves euh, et avec euh, Charlotte nous sommes très fiers d'avoir inventé un nouveau concept d'exposition qui est l'exposition cathédrale, euh, ce qui va très très bien pour Greco. Donc, euh, l'idée, c'est que c'est une scénographie très ouverte, qu'il n'y a pas forcément de parcours euh, obligatoire. Évidemment, il y a une entrée ici qui correspond à l'introduction. Comment est-ce que l'artiste passe d'un peintre byzantin à un peintre de la Renaissance italienne et le, le retour avec ici une petite question sur un petit point sur l'atelier et la question du dessin et puis les dernières années de, de, de Greco avec le, le magnifique Saint Jean du Metropolitan Museum de New York qui est ici. Mais sinon il n'y a pas de parcours. Euh, privilégié. L'espace est très ouvert et on invite justement le euh, visiteur à rencontrer directement euh, Gréco, à lire euh, nos textes et nos cartels au, au besoin, mais surtout à regarder de la peinture et à rencontrer, euh, rencontrer l'artiste. Alors, parce que Gréco est euh, intimement lié à, euh, à l'histoire de la modernité, parce que le regard que nous portons sur Gréco est un regard de modernité, peut-être même plus que Gréco n'est lui-même moderne, mais on peut gloser des des heures et des heures sur cette sur cette question-là euh, nous avons voulu prendre un parti très euh, fort et euh, de ne pas accrocher Gréco comme on accrocherait Tintoret ou euh, d'autres artistes euh, dits artistes anciens mais d'accrocher Gréco comme on accroche euh, les modernes, d'accrocher Gréco comme on accroche Bacon ou Soutine, ici c'est une exposition c'est pris d'une exposition Bacon euh, bacon Soutine, euh, beaucoup plus que euh, que si c'était un, un, un maître du, du, lointain, euh, du lointain passé par ailleurs le blanc se justifiait d'autant plus que si vous Connaissait Toledo, les églises de Toledo sont blanches donc d'une certaine manière les tableaux de Gréco sont dans leur univers naturel lorsqu'ils sont accrochés euh, sur, euh, sur du blanc. Le Gréco est un grand maître de la couleur euh, il était beaucoup plus euh, juste prudent aussi de lui laisser le monopole de la couleur et de ne pas l'embêter avec euh, des, euh, des idées euh, de couleur de cimèse etc., etc. Donc voilà, sur, sur cette double bénédiction de, de, de la tradition et de la modernité, nous avons choisi de laisser tranquille Greco et de le mettre sur du blanc dans une euh, scénographie très 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 dépouillée et très pure qui, qui le laisse parler euh, directement. Donc voici un exemple de, 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 cette, de cette scénographie mais évidemment euh, elle, elle ne fonctionne que quand, on la, que quand on la visite. Je vous montre les différents moments. Euh, ici c'est l'entrée de l'exposition, l'arrivée où on va justement bien qu'accueillie par un tableau reconnaissable de Gréco la Sainte Véronique euh, parcourir les différentes étapes de la carrière de Gréco vous voyez ici une icône un tableau hybride et puis des tableaux vénitiens par là etc, etc. Euh, ensuite avec un, un jeu de, de, de perspective euh, là on doit beaucoup à, à notre scénographe Véronique Dolfus qui a, qui a vraiment euh, dessiné de très très beaux euh, enchaînements euh, d'espaces euh, qui à la fois sont cloisonnés mais en même temps communiquent entre eux créant une grande fluidité dans, dans le parcours donc ici on voit déjà en, en, en ligne de mire de ce Gréco qui est en train d'apprendre l'art de la Renaissance, le fameux cardinal euh, de, de Tolède, le fameux euh, cardinal de, de Gavara et au loin euh, l'Assomption, pièce maîtresse de l'exposition moment charnière de la carrière de Gréco. De cette assomption, on se rapproche ici avec de l'autre côté du coup le portrait d'Hortensio euh, Paravicino et ici le fameux tableau de l'Escorial, donc déjà ici vous voyez que les couleurs scintillent euh, beaucoup plus, qui est l'une des autres premières grandes commandes de Gréco quand il arrive à à Tolède. Donc je leur fais en vitesse accélérée ce que Charlotte vous a raconté tout à l'heure mais la répétition est pédagogique euh, et ici simplement pour vous montrer cet espace très ouvert. Là on est plutôt sur le retour, euh, on a la, la Sainte Famille de Cleveland qui est ici, le fameux Saint-Martin de la Capilla de Saint-José euh, généreusement prêté par le musée de Washington, l'annonciation euh, de Thyssen qui est là et donc on est invité à repartir dans l'autre sens et à bifurquer vers la fin de l'exposition. Je vous montre, Charlotte l'avait déjà fait, mais on est tellement fiers et, et heureux d'avoir réussi à décrocher, à tous les sens du terme, cette, cette magnifique Pieta de collection, de collection privée. On lui a mis un, un très joli texte de Barès juste, juste à côté. C'est une œuvre absolument monumentale, non pas tant par sa taille, mais par sa force qui montre tout le génie de Gréco dans la synthèse entre Michel-Ange, dont vous reconnaissez la sculpture, et euh, Titien, dont vous reconnaissez euh, la, la, la couleur, le, la pratique d'une peinture de coloriste autre euh, grande euh, fierté nôtre, euh, c'est ce Christ ressuscité dans son tabernacle le Christ avait déjà participé à quelques expositions mais le tabernacle euh, n'avait jamais quitté l'hôpital de Tavera pour lequel il avait été conçu par Greco en 1595 c'est la seule architecture et la seule sculpture que l'on peut euh, avec certitude attribuer à Greco, parce qu'on a un contrat qui non seulement précise la commande mais insiste sur le fait que Greco doit être l'auteur et de ce tabernacle et de cette sculpture et puis voilà, encore une, une des vues perspectives donc de cet espace, de cet espace très ouvert, qui joue sur les variations, qui joue sur les. les les, les rebonds d'un tableau à l'autre d'une euh, image à l'autre d'une couleur à l'autre euh, l'approche est très formaliste mais parce que Gréco est un grand peintre formaliste et un grand coloriste euh, voilà par exemple un des exemples de la section sur euh, variations sur le, sur le motif euh, ici par exemple on ne sait pas si c'est un triptyque de la Sainte Famille avec Joseph, la Vierge et le Christ au milieu ou si c'est simplement un triptyque en trois couleurs à la Kislovski, jaune, rouge et, euh, et bleu qui se trouve, euh, qui se trouve ici c'est un ensemble absolument, absolument magnifique. On a eu beaucoup de chance pour vous dire tout puisque ces deux œuvres sont de collection particulière mais pas de la même. Néanmoins ils ont des cadres très proches ce qui arrange toujours euh, les histoires, euh, histoires d'accrochage. On a eu de moins bonnes surprises dans d'autres cas. Ici la question de l'atelier donc là aussi euh, un peu évacué mais parce qu'elle n'a pas grand intérêt. Évacué en deux tableaux, un tableau peint par l'atelier de Gréco sous la supervision de Gréco éventuellement avec euh, sa, sa participation euh, et ici un tableau par l'atelier de Gréco après la mort du maître mais pour terminer une commande qui avait été engagée et vous voyez tout de suite que déjà là on voit tout de suite qu'on est dans un autre monde que celui de, de Gréco quand il est présent à 100% dans ses tableaux et ici on voit très bien que, que voilà, le maître n'est pas là, ce n'est pas les souris qui dansent mais c'est la peinture qui se casse un tout petit peu la figure et on voit combien est-ce que Tolède est désormais une ville provinciale par rapport à euh, le, le Tolède que, que Gréco a maintenu euh, vivante durant, durant sa carrière perspective finale qui, euh, qui nous, nous montre le magnifique portrait de, de Roch Emmanuel, qui nous laisse entrevoir la salle du Christ chassant les marchands du Temple, donc deux d'un côté, il y en a encore deux de l'autre et surtout qui nous, nous, je dire, qui nous accueille les bras ouverts, c'est pas entièrement un accueil mais les bras sont bien ouverts, sont bien ouverts pardon, c'est euh, le, le, le magnifique tableau du, du Métropolitane, après très, très généreux du, du musée de, de, de New York, donc la vision de, euh, de Saint-Jean. Donc voici un peu ce, ce parcours très ouvert, très, très aéré, qui qui vraiment a pour vocation de laisser parler l'artiste, voilà, gréco-prophète de, la, de la modernité. Les prophètes euh, parlent généralement dans le désert et personne ne les écoute. Et bien, nous, on a voulu lui donner euh, un, un magnifique porte-voix au, au Grand Palais.
1: Et pour finir, donc, euh, poursuivre un peu cette. cette, cette, cette euh, <rire> Cette histoire de la redécouverte de Gréco et de la réappropriation de l'art de Gréco par les artistes, et vous dire que bien sûr, cette histoire elle s'est poursuivie. Elle s'arrête pas avec Maurice Barès euh, qui poursuit Gréco qui, qui publie donc Le secret de Tolède en 1911 et toute une génération qui qui en France devient passionnée par euh, Tolède, les paysages de Tolède, l'âme castillane, etc. Euh, pendant au XXe siècle, cette, cette histoire elle se poursuit et euh, je voudrais en profiter pour euh, remercier de, de ma part et de la part de guillaume Elisabeth Grassi qui a monté avec nous avec beaucoup de, de professionnalisme et beaucoup beaucoup d'idées aussi, je ne sais pas où elle est mais elle doit être derrière, j'espère qu'elle m'entend ah, euh, la, la remercier parce qu'on a monté euh, une programmation de conférences autour de ce thème, avec des vous verrez beaucoup de choses donc je vous invite à regarder le, le programme euh, beaucoup voilà beaucoup de, de conférences, de projections qui permettent vraiment d'aborder cette question de la redécouverte euh, par, les, par les artistes au XXe siècle de Gréco. Alors une petite infidélité au, euh, au Grand Palais, la question de Eisenstein et Greco. Alors Sergei Eisenstein, le grand cinéaste euh, russe, était absolument passionné par l'œuvre de Greco, qu'il considérait en fait comme une sorte de prototype euh, du cinéma. Il avait une, une théorie qu'il appelait le, le, qu'il a euh, rédigé, argumenté, etc., qui était le cinématisme, comme quoi, dans les arts anciens, et en particulier dans la peinture, on pouvait, en fait, trouver euh, des prototypes du cinéma. Et pour lui, Gréco, de par les jeux d'éclairage, c'est le mot qu'il utilise, un mot cinématographique, les jeux d'éclairage, les compositions... Le travail sur la variation et la répétition était euh, proprement cinématographique, cinématique. Et donc il a, il a, fait des il a écrit des textes, un hein, traité sur Gréco, une sorte de long traité sur, euh, sur l'art de Gréco. Et là aussi, il a aussi dessiné, là vous avez un, un dessin d'Eisenstein, où il dessine pour, euh, pour mettre en place en fait, euh, les plans d'Ivan le Terrible en regardant aussi des compositions de Gréco. Alors pour ménager le suspense, je vous ai mis ici... Euh, une, une image qui vous dit aussi tout ce que Eisenstein a tiré dans l'univers de, de Gréco. Mais euh, je n'en dirai pas plus car il y a demain, alors une infidélité au Grand-Palais, euh, à l'auditorium du musée du Louvre, une table ronde sur ce sujet, Gréco-Eisenstein, à laquelle nous participerons tous les deux avec les commissaires de l'exposition qui vient d'ouvrir euh, au centre pompidou metz sur euh, Eisenstein, Eisenstein, l'œil extatique, donc euh, Ada Kerman et Philippe Alain Michaud. Et donc j'espère que certains d'entre vous seront tentés. Et puis pour continuer simplement et vous vous donner envie de, de réfléchir à cette question, voilà de plus en plus contemporaine, de l'appropriation de Gréco par les artistes, les dessins qui sont bien connus maintenant de Jackson Pollock, où Pollock, avant d'être le, le grand maître de l'action painting, assez jeune, a beaucoup en fait, euh, dessiné d'après Gréco. Il y a une jolie exposition sur ce thème aux états unis et voilà un exemple assez frappant, je pense, de, de la façon dont Pollock a regardé l'art de Gréco et s'en est inspiré pour devenir finalement ce grand maître du geste et de l'abstraction. Voilà, un autre exemple, peut-être moins connu, moins souvent cité, un autre peintre très cher, très cher au aux public français, Nicolas de Stael avec cette œuvre aussi qui, voilà, qui a des résonances avec, avec Gréco, peut-être Gréco via Picasso, via la période bleue. Et puis un exemple tout contemporain, euh, Gérard Garouz qui, a, qui revendique son, sa passion pour Gréco et qui viendra ici en parler le 13 novembre avec moi, ou j'espère que surtout avec, enfin, avec vous, j'espère surtout lui qui en parlera. Donc vous invitez à nouveau à, voilà, à poursuivre cette exploration de la réappropriation des modernes par Gréco. Et je cède le mot de la fin à Guillaume.
2: Donc la conclusion, <rire> aller à la boutique, acheter <rire> des chaussettes et des sacs, et surtout le catalogue. Non, plus, plus, plus sérieusement, plus sérieusement, qu'est-ce que Gréco en, en 2019? Eh bien, Gréco en 2019, c'est, ben, c'est ce que vous en ferez. Parce que nous, notre travail s'arrête maintenant. On a accroché Gréco. On a essayé de le servir le mieux possible. On a essayé d'être, euh, voilà, ses, c'est meilleurs, non pas ses avocats parce qu'il en a pas besoin, mais, euh, mais ses meilleurs, ses meilleurs serviteurs, ses meilleurs euh, transmetteurs, ses meilleurs médiateurs. Euh, Greco, c'est, Absolument ce que vous en ferez, parce que Gréco a cette force que peu d'autres artistes ont. J'avoue que je n'en connais pas d'autres qui l'ont à tel point, cette force de parler directement, euh, directement au public, directement à, à l'œil. Ce n'est pas les historiens de l'art qui ont découvert Gréco, ce sont les artistes, ce sont les poètes, ce sont les écrivains, ce sont les critiques d'art, ce sont les collectionneurs. Les historiens de l'art ont, ont euh, se sont souvent méfiés de Gréco, ont parfois méprisé euh, Gréco. Les historiens de l'art n'aiment pas quand, quand un artiste se permet de ne pas passer par eux pour parler euh, au, au public. Euh, donc, euh, mon conseil, c'est oublier tout ce qu'on a dit, écouter tout ce qu'il a à vous dire et, euh, et profiter et célébrer euh, Gréco. Voilà. Nous vous remercions énormément de votre attention et visite l'exposition. <rires>